0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. A Palavra de Deus é a escola da misericórdia. Por isso mesmo, percebemos no Evangelho um Cristo que nos exorta dizendo Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Seja bem-vindo. Eu sou o Padre Mário Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 17 de julho de 2020, sexta-feira, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. Esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação no dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem os seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo, se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenado condenados inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos dizer que andamos sempre sobre o fio da navalha. Pensar uma fé sem doutrina, grosso modo, seria pensar uma gigantesca construção sem as colunas de sustentação. Mas pensar uma doutrina sem misericórdia é fazer dela instrumento de opressão. A essência da doutrina católica, firmemente radicada em Cristo, transcorre sereramente no equilíbrio. É sólida, firme, e misericordiosa, os caminhos de sua aplicação que nem sempre são regidos por estes mesmos princípios, fruto, creio eu, das armadilhas das interpretações subjetivas e, em sua maioria, pelo senso comum dos achismos. Talvez até eu, nessa reflexão, eu esteja correndo o risco de ser fruto de uma interpretação subjetiva. No entanto... Parece-me claro que a proposta do Evangelho, os ensinamentos da igreja, tende a formar adoradores, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a missão de Cristo e da igreja, e não moralistas. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. Essas palavras de Cristo ressoam como um clássico alerta a todos nós, e mais, exige de todos nós uma interpretação lúcida e verdadeira, equilibrada. Hoje, para validar todo comportamento imoral sem atentar contra a própria consciência, o caminho mais fácil que tem sido usado corriqueiramente é o do relativismo, buscando desfazer de toda essa doutrina para se gerar uma legitimação no exercício de uma liberdade compreendida da maneira mais errônea possível. A tudo posso, a qualquer custo. Mas também, muitos são os que se colocam sobre o pedestal da moralidade para julgar e condenar deliberadamente a todos quantos, cientes de suas culpas, buscam em Deus, Pai das misericórdias, sanar suas feridas e beber na fonte da graça. Precisamos trilhar um caminho preparado pelo Evangelho de Cristo. É nele que se fundamenta todo o ensinamento da igreja. Nele... Entendemos claramente que as vozes que, que escutamos na igreja, pela igreja e com a igreja, são vozes que são entoadas por Cristo. Muitos de nós temos esquecido que, como afirma o Catecismo, toda a finalidade da doutrina e do ensinamento deve ser colocada no amor que não acaba. Com efeito, pode-se facilmente expor o que é preciso crer, esperar ou fazer, mas, sobretudo, é preciso fazer sempre com que apareça o amor de Nosso Senhor para que cada um compreenda que cada ato de virtude perfeitamente cristão não tem outra origem senão o amor e outro fim senão o amor. Transmitir esta verdade precisa ser um comprometimento de todos nós, pois somos igreja. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a igreja em sua doutrina, vida e culto Perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a palavra vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na práxi e na vida da igreja crente e orante. Retomemos algumas palavras do Papa Bento XVI. Até então, nesta pregação, cardeal Ratzinger A misericórdia de Cristo não é uma graça a bom preço, não supõe a banalização do mal. Cristo leva no seu corpo e na sua alma todo o peso do mal, toda a sua força destruidora. Ele queime e transforma o mal no sofrimento, no fogo do seu amor sofredor. O dia da vingança e o ano da misericórdia coincidem no mistério pascal, no Cristo morto e ressuscitado. Esta é a vingança de Deus. Ele mesmo, na pessoa do Filho, sofre por nós. Quanto mais formos tocados pela misericórdia do Senhor, tanto mais entramos em solidariedade com o seu sofrimento, tornamos-nos disponíveis para completar na nossa carne o que falta aos padecimentos de Cristo. Detenhamos-nos apenas sobre dois pontos. O primeiro é o caminho rumo à maturidade de Cristo. Assim diz, simplificando um pouco, o texto italiano. Mas precisamente, deveríamos, segundo o texto grego, falar da medida da plenitude de Cristo que somos chamados a alcançar para sermos realmente adultos na fé. Não deveríamos permanecer crianças na fé, em estado de minoridade. Em que consiste ser crianças na fé? Responde São Paulo significa ser batidos pelas ondas e levados por qualquer vento de doutrina. Uma descrição muito atual. Quantos ventos de doutrina conhecemos nestes últimos decênios? Quantas correntes ideológicas? Quantas modas do pensamento? A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi muitas vezes agitada por estas ondas lançadas de um extremo ao outro, do marxismo ao liberalismo até a libertinagem ao coletivismo radical do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo e por aí adiante. Cada dia surgem novas seitas e realiza-se, quanto diz São Paulo acerca do engano dos homens, da astúcia que tende a levar ao erro. Ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo, enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina aparece como a única atitude à altura dos tempos odiérgios. Vai se constituindo uma ditadura do relativismo que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e as suas vontades. Parte essa que eu já utilizei em uma outra reflexão. Mas continua o Papa. Ao contrário, nós temos outra medida, o Filho de Deus, o verdadeiro homem. Ele é a medida do verdadeiro humanismo. Adulta não é uma fé que segue as ondas da moda e a última novidade. Adulta e madura é uma fé profundamente radicada na amizade com Cristo. É esta amizade que nos abre a tudo que é bom e nos dá o critério para discernir entre verdadeiro e falso, entre engano e verdade. Devemos amadurecer esta fé. Para esta fé devemos guiar o rebanho de Cristo. E é esta fé, só esta fé que gera unidade e se realiza na caridade. São Paulo oferece-nos a este propósito, em contraste com as contínuas peripécias dos que são como crianças batidas pelas ondas, uma bela palavra. Praticar a verdade na caridade, como fórmula fundamental da existência cristã. Em Cristo coincidem verdade e caridade. Na medida em que nos aproximamos de Cristo, também na nossa vida, verdade e caridade fundem-se. A caridade sem verdade seria cega. A verdade, sem caridade, seria como um símbolo que retira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Porque tem desmedo? Porque tem desmedo? Porque tem desmedo? Porque tem desmedo? You